0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht die Kunst? Mein Name ist Kea Martina Schwarzfeld und ich heiße Sie hier herzlich Willkommen. Ja, heute begrüße ich die wunderbare Sophia Galeatti aus Rom. Sie ist Instrumental- und Elementarpädagogin und äh, arbeitet momentan als Geigenlehrerin und Früherziehungspädagogin. Ciao, Signora.
1: Ciao, Kea, sehr schön, <lacht> dass ich hier sein darf. Es freut mich wirklich sehr.
0: Toll, dass du da bist. Ja, jetzt hattest uns alle hier in der Corona-Krise hier irgendwie eiskalt erwischt. Wie war das denn genau für dich? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, also ähm, ich habe mein Studium am 27. Januar beendet und hatte zum oh, Glück schon. Diesen am Jahres! 13. Ja,
0: 2020. Genau. Oh, wow! Okay. Also, ich
1: komme wirklich frisch aus dem Studium, <lacht> bereit für die Arbeitswelt am 3. Februar. Also, wirklich, ich habe meinen Abschluss gespielt, meine Sachen gefangen und ja. einmal quer durch Deutschland, von Norddeutschland nach Süddeutschland. Ja. Bin bereit. Ja. Um mein Arbeitsleben anzufangen.
0: <lacht> Hoch motiviert.
1: Hochmotiviert, mache auch noch im Februar eine Woche Urlaub, weil wir hatten Winterferien hier in Bayern in ja. Rom. Ja. Und da merkt man schon Masken und Oma ist besorgt, will nicht, dass ich sie besuche gehen. Und ja, ja. die Grenzen haben sogar für 24 Stunden geschlossen.
0: Okay. Aber wir
1: sind noch durchgekommen und sind hier ja. in Bayern angekommen und zwei Wochen und dann hat die Welt geschlossen. Und ja. Ich hatte gerade mich so ein bisschen eingelebt, die Namen von den Kindern gelernt, ja. die Namen von meinen Arbeitskollegen, also wirklich, ich hatte gerade angefangen und, ja. und dann hat alles geschlossen. Wow. Bis jetzt, morgen wird mein erster offizieller Arbeitstag wieder sein. Ja. Also ich durfte auch äh, wirklich bis ganz zum Ende nicht arbeiten.
0: ja. Ja. Hast du schon mal geguckt vor Ort? Wie wird das dann sein? Gibt es dann da, ich hatte ja auch mit äh, Flavia mal gesprochen, die auch äh, Unterricht gibt, da hieß es dann, da waren, werden Wände eingezogen ähm, und da muss dann auf den Sicherheitsabstand geachtet werden. Weißt du da schon vor Ort, wie das da umgesetzt ja. wird? Ich war schon äh, in den ich arbeite auch
1: in verschiedenen Einrichtungen, weil meine Musikschule arbeitet dann äh, in Kollaboration mit Kindergärten und Grundschulen zusammen. Okay. Und es ist halt unterschiedlich. Es gibt einen Kindergarten, wollen Früherziehung wieder ab September haben ja. und auch bei den Grundschulen ist das schwierig, da fangen wir nicht an und für die Elternkindgruppen da kommen so ganz kleine Babys, also auch acht Monate bis drei Jahre kommen sie dann in die Musikschule mhm. und da habe ich einfach einen größeren Raum bekommen, ah. der auch so einen abwaschbaren Boden hat, dann ja. muss ich aufpassen, die Instrumente, die ich mitbringe, die müssen dann wieder desinfiziert werden. Ja. Ich glaube einfach mit Kindern, die sechs Monate alt sind oder auch drei Jahre, die Eltern äh, nehmen so das Risiko ein, was sie eingehen wollen und äh, mhm. es wird genug Platz für alle sein. Jeder wird sich eine Decke mitbringen und genau so. Ja. Dann gibt es noch einen Kindergarten, der hat äh, draußen einen, einen Spielplatz ja. mit so einer Decke und da werde ich einfach draußen unterrichten.
0: Super, Juli.
1: Ja. Also es gibt unterschiedliche Lösungen, aber bei Kindern ist das wirklich schwer, weil man kann nur das Beste daraus machen. Also ich habe auch, glaube ich, deshalb so spät angefangen, wieder ja. zu arbeiten. Ja. Weil die, die verstehen das einfach nicht. Die das kommen, die küssen, die nehmen die Instrumente im, Bo im Mund, also...
0: ja. Ja, verstehe ich. Das ist das ist schwierig. Also ich finde, das ist auch als Erwachsener schwierig zu verstehen. Und wenn man so klein ist, dann ähm, ist es einfach nochmal schwieriger. Ich finde schon auch wichtig, äh, auf die Sicherheit äh, da zu achten. Auf der anderen Seite ist natürlich genauso Musik im Leben auch elementar wichtig. Ja,
1: besonders bei so kleinen Kindern. Die haben ihre Entwicklung und man kann, die, die lernen nur durch soziale Kontakte, durch Spiele, durch, äh, durch Menschen, die können nicht einfach äh, ein Buch öffnen und was lernen. Ja. Und Dann kann man ihnen das nicht wegnehmen, diese Möglichkeit, sich zu entwickeln, das genau. ist einfach wichtig.
0: Genau, auch dieses Begreifen, das hat auch nochmal was mit Anfassen und mit in den Mund nehmen, ähm, so sind wir einfach gemacht, glaube ich. Ne? Also dieses, äh, dieses Lernen so, ähm, ja. wichtige Arbeit, die du da machst Finde Danke. Ich ganz toll ja, was hast du denn jetzt in der Zwischenzeit hochmotiviert, wie du warst ähm, wie hast du denn die Zeit jetzt genutzt, hast du das irgendwie positiv für dich nutzen können die Phase äh, ja, also ich muss sagen, für mich war
1: das emotional eine, eine harte Zeit okay. ähm, weil meine Familie in Italien war, da ja. war es ich äh, aussichtslos für ganz lange. Ich habe drei Großeltern noch in Italien. Ja. Über 85 alle drei, einer 97. Hm. Meine Eltern sind schon 60 und die ökonomische Situation in Italien war schon schlimm und dann ja. bricht einem das Herz, wenn es in der Heimat einfach so schlimm ist. Ja. Aber ich habe entschlossen, mich einfach technologisch weiterzubilden. Aha. Ich habe ich habe für meine ähm, äh, Kinder, also für meine Schüler, besonders für die ganz Kleinen, immer Videos gedreht. 10, oh. 15 Minuten länger schaffen sie es nicht, yeah. am Schirm zu sitzen. Yeah. Aber das fanden die Eltern ganz toll, dass sie einfach äh, Material hatten, weil die waren ja auch alleine mit den Kindern zu Hause genau. und wussten nicht, was sie machen sollten. Und dann haben alle meine Lied. Videos gemacht und äh, das war ganz nett, ja. Yeah. Und ich konnte gar nichts, also nicht mal ein Video schneiden, also und das mhm. war wirklich toll für mich, sowas yeah. zu lernen. Yeah. Und ähm und auch Feedback zu bekommen und ich bin dann in Kontakt geblieben das war ganz toll mhm. ja dann habe ich eine Instagram-Seite geöffnet Geschichten okay. das war auch für mich ein Lernprozess ja. es ist wirklich nicht so einfach wie das aussieht ein paar Videos zu machen ein paar Fotos zu machen ja. ich wollte mit dieser Seite wirklich versuchen so klassische Musik und Jazz Musik zu vermitteln und Schön. das irgendwie so Menschen dafür zu begeistern ja. und es ist nicht leicht, also. Ja. ja.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Aber es ist toll, dass du dich da dran gewagt hast und gedacht hast, so jetzt nutze ich die Zeit und lerne was Neues. Und ein bisschen Spanisch und Kochen, so, das habe ich Aha. gemacht. Ah, das ist eine Vorbereitung für einen möglichen nächsten Urlaub. Ja, genau, das
1: habe ich mir gedacht. Ja. Wenn, wenn wir wieder können, dann geht's nach Barcelona und dann kann oh. ich Essen alleine bestellen. Oder oh. So.
0: Keine Ahnung. <lacht> ja, das ist auch schön, wenn man sich dann in so einer Phase auch wieder so ein schönes Ziel setzt und sagt, wenn das ja. wieder möglich ist, dann gibt es da was, das schaffe ich mir, worauf ich mich freuen kann. Das ja. finde ich immer ganz wichtig. Mhm.
1: Ja, also das ist w wichtig, also für mich auch noch zu sagen, ich, ich kann nicht sehr gut stillstehen, also musste ich verschiedene Sachen ausprobieren, ja. aber trotzdem war das eine harte Zeit, also es ja. war jetzt, finde ich, irgendwie so diesen Weltschmerz, den spürt man dann und
0: ja, es war nicht leicht, aber... Ja. Viel Zeit war da. Ja, das finde ich interessant, dass du von Weltschmerz sprichst. Du, ich glaube, das gibt, es gibt auch nicht viele Leute, die das so in Worte fassen können. Ich glaube, es gibt viele, die das auch irgendwie wahrnehmen, aber dass sie das so benennen können, das äh, stelle ich jetzt selber in unserem Gespräch fest. Das ist selten.
1: Danke, ich nehme das als Kompliment. Ja.
0: Bemerkenswert. Sag mal genau, was an deiner Geige und an der klassischen Musik fasziniert dich so?
1: Gute Frage. Also ich hatte das Glück, es war nicht immer leicht, aber ich hatte das Glück, in einer musikalischen Familie aufzuwachsen. Mhm. Ich kenne somit nichts anderes. Also meine Eltern haben während meiner ganzen Kindheit wie wild gespielt, geübt, konzentriert. Äh, konzert, Genau, ich durfte überall mit mhm. und war Einzelkind für die ersten zehn Jahre meines Lebens. Ja. Und das ist einfach das, was ich kenne. Die Schönheit, die ich kenne, damit bin ich aufgewachsen und ich kann es mir einfach nicht anders vorstellen. Und ich liebe es, selber zu üben, selber zu spielen, zu Konzerten zu gehen. Einfach. Das ist das Schöne im Leben, wie wir vorher gesagt haben, es gibt Weltschmerz und hässliche Sachen und ja. Sachen, die wir tun. Und das ist so das Positive und ja. da davon nehme ich, wie viel es geht. Und es tut mir so leid, dass viele Menschen einfach nicht das Glück hatten, wie ich, damit aufzuwachsen. Und klassische Musik ist eine schwierige Sprache und die muss man lernen, damit man sie so versteht. Und man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Dann versuche ich halt äh, als Lehrerin diese diese Leidenschaft zu vermitteln, so viel es geht, weil es ja. ist schon was
0: Positives. Ganz zauberhaft, wo du von der Sprache sprichst, also von der klassischen Musik als Sprache oder wo du auch von Schönheit sprichst, das beleuchtet nochmal so eine andere Sichtweise auf die Kunst, die ja eigentlich zu hören ist, ja, dass du mhm. da nochmal andere Sinne damit einbringst, das finde ich, find ich sehr interessant zu, mitzubekommen, wie du das so aufnimmst, wie du die Musik so hörst und spürst und lebst. Ich glaube, dass du mit dieser Begeisterung tatsächlich auch ähm, ganz viele Menschen anstecken kannst. Ich, <lacht> ich hoffe. Ja, ich bin da ganz überzeugt davon, weil Begeisterung schlägt eigentlich immer über. Also das ist immer äh, sehr ansteckend. Ja, meine Liebe, ich wollte dich zum Schluss noch mal fragen, ähm, gibt es denn irgendwas, was du dir für die Zukunft wünschst? Irgendwas, was dir am Herzen liegt?
1: Ja, also genau dieses Projekt, ich hoffe, dass ich durch meine Arbeit als Lehrerin halt weiterhin Menschen irgendwie so bewege, wirklich zu Konzerten zu gehen, sich mal eine CD anzuhören, also das ist so, was ich mir wünsche. Und dann, ja, für mich persönlich dann natürlich mit der Geige mich weiterzubilden und das ist ja eine never-ending-Story, also... Ja. Man möchte immer so besser und schöner spielen können und dass ich dann also auch die Möglichkeit habe, mit meiner Geige klassische Musik zu
0: vermitteln. Also ja. verschiedenes. Neverending Story, da sagte ich so an eine endlose Liebesgeschichte. Ja. So. Gerade weil du auch so sinnlich dich ausdrückst und dann dachte ich, wie du das so sprichst, stelle ich mir das vor, wie so eine Beziehung, wie eine ja. Liebesbeziehung, die man hat, die sich immer weiterentwickelt und weiter vertieft ja. und
1: äh. ja, ich erzähle mal eine süße Geschichte. Ja. Ich war mit meinem Geigenlehrer und ein bisschen frustriert, weil ich ein sehr schwieriges Konzert vorbereiten musste und das wurde irgendwie nicht besser. Es gab immer, also das war gut und dann gab es mal einen Fehler da und mal einen Fehler da, aber es wurde irgendwie so nicht besser. Ja. Dann habe ich ihn gefragt, so wie kann man das einfach so schöner spielen? Dann hat er gesagt, ja, du stellst so Fragen, das ist so wie zu fragen, wie kann man ein besserer Mensch werden? <lacht> und das ist, finde ich, so ein bisschen bei der Geige halt, man ja. kann immer schöner spielen und immer besser und man muss einfach sich dafür einsetzen, so.
0: ja. Das ist vielleicht wirklich wie bei einer guten Beziehung, da muss man sich auch immer bemühen. Das kann genau, man nicht voraussetzen, ja. sondern es heißt auch immer dranbleiben und dran arbeiten. Ja, meine Liebe, ich wünsche dir, dass du wieder gut, neu und frisch einsteigen kannst jetzt mit deinen Danke, kleinen dir. und großen Schülern. Dass du ganz lange diese tolle Begeisterung behältst und spürst und äh, das weitergeben kannst. Und ja, und dass du dich mit deiner Geige so weiterentwickelst, wie du dir das wünschst.
1: Dankeschön. Sehr nett. Und Dankeschön, dass du mich eingeladen hast und dass wir sprechen konnten und für die schönen Fragen. Sehr gerne.
0: Alles Liebe für dich. Tschüss, Sophia. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Das war Folge 7 des Podcasts Was macht die Kunst? Diesmal war Geigerin und Musikpädagogin Sophia Galeatti meine Gästin. Unter Musikgeschichten findet man auf Instagram weitere Informationen über sie. Hörbeispiele werde ich bei YouTube verlinken. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bitte bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Aloha.